0: Ah bah si, ils ont fait les perroquets, enfin c'est ce que disait Daniel Steinemann, ouais. mais c'est exactement ça. Ils ont fait les perroquets, voilà, ils ont fait les perroquets. Alors après, il peut faire un tweet énervé pour dire qu'il est vexé, qu'on a dit qu'il était un perroquet. Mais enfin, il est un perroquet. En tout cas, il s'est laissé instrumentaliser comme un perroquet. Et après, les gens ils se disent, mais alors c'est bizarre, les gens, ils nous aiment plus trop, là. Ils nous prennent pour des, pour des, pour des communicants de Macron, je ne sais pas ce qu'ils ont. Les gens, ils sont vraiment teubés, voilà, ouais, ils nous tapent dans les manifs et tout. Enfin, je ne comprends pas, quoi.
1: La Communication l'Élysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et dix éditorialistes de la presse parisienne, convoqués à peine 24 heures avant, une rencontre en toute discrétion, alors on y trouve Guillaume Tabard du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Échos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie saint cric de France Télévisions. L'objectif de l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron, et donc ne peuvent pas le citer. Alors, les réactions hein, ne se sont pas fait attendre et deux camps euh, s'opposent hein, sur le champ de bataille des réseaux sociaux. Le premier condamne ces réunions secrètes aux allures de conférences de presse qui réduisent des journalistes au rôle de perroquet du pouvoir, tandis que le second rappelle que la pratique du off est répandue depuis des dizaines d'années, alors pourquoi s'indigner aujourd'hui On débat de cette question avec nos trois invités du jour. Pauline Bock, journaliste à Arrêt sur Image, Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du Média Off Investigation, et Mourad Guichard, qui travaille notamment pour le Canard Enchaîné, Politis, Street Press ou encore Luma. C'est l'heure du combat de l'info.
2: Le, le principe du off, c'est je te tiens, tu me tiens par la barbichette. C'est-à-dire que je vais te donner des informations, tu ne vas pas pouvoir les utiliser. Euh, tu peux éventuellement nourrir un papier, nourrir un reportage avec les éléments que je vais te donner. Euh, si d'aventure tu devais trahir ce off, c'est-à-dire euh, donner la source et l'information de manière brute, tu n'auras plus jamais de retour de ma part. Donc il y a une espèce de chantage, il y a une espèce de connivence et de, et de, de fausse amitié euh, corporatiste entre journalistes et politiques euh, qui dure depuis toujours, effectivement, comme, comme vous l'avez précisément dit, et, et qui parfois euh, peut passer et dans le cas de la tension qui, qui naît de la bataille sur les retraites, euh, visiblement passe plutôt mal euh, parce que le président ne s'est pas officiellement euh, euh, exprimé et qu'il a euh, organisé cette espèce d'effectivement de, 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 de dîner, de déjeuner on ne sait pas exactement les contours mais, euh, mais qui, euh, qui aurait dû normalement transparaître de manière plus claire dans les, dans les reportages qui ont été faits par la suite et qui ne l'ont pas été comme le précise très justement le reportage de, de Pauline pock dans Arrêt sur image.
3: Pour le off, euh, on, on comprend que parfois ça peut avoir un intérêt. D'ailleurs, c'est important de préciser que dans les enquêtes souvent, il euh, y a un intérêt au off en fait, qui est qu'il euh, faut protéger ses sources et que parfois les sources euh, en nous donnant des informations sont euh, en danger elles-mêmes, se mettent elles-mêmes en danger. Et donc que parce que pour protéger euh, leur, leur emploi par exemple, il peut y avoir une vraie utilité au off. Le problème, c'est que le off en politique, c'est pas du tout le même, la même question. Puisqu'on parle de... de de politiciens, de gens qui sont dans l'espace public. Et là, on parle même du président de la République. Donc, s'il y a bien quelqu'un qu'on n'a pas besoin de protéger, c'est Emmanuel Macron. Il y avait très clairement des éléments de langage. Et puis, bien sûr, on est journaliste, on voit ce genre de papier arriver. Mmh. Quand on lit dans l'entourage, on sait toujours que ça veut dire la personne en question a parlé en off. Et donc, on est obligé de mettre dans l'entourage ou les proches. Ou... Euh, donc, j'ai fait toute la liste. Hein, la visiteurs. chronique. C'est ça. Ses visiteurs, <rire> en interne, ses proches ses interlocuteurs, ses invités, mais en fait le problème c'est que quand on fait la liste et que quand on se dit bon il a parlé il a parlé à toutes à toutes ces personnes là sauf que ses proches et ses invités et en interne à l'Élysée bah c'est pas les mêmes personnes en fait il peut très bien avoir invité des gens à l'Élysée et en avoir avoir discuté de la réforme des retraites et en avoir parlé à ses proches qui peuvent être Brigitte Macron, par exemple, qui n'est donc pas une invitée, et encore en avoir parlé en interne à l'Élysée, donc à ses équipes. Donc là, on se retrouve avec trois groupes de personnes différents qui ne sont pas les mêmes et qui, en fait, veulent tous dire « Je n'ai pas pu citer directement Emmanuel Macron, donc je dis qu'il en a parlé à telle personne. » Ce qui, en fait, complique complètement le message. Complique le message, ça pose pas un problème au niveau même de la déontologie mais c'est toute la question, en fait. C'est que euh, le problème pour beaucoup de, 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 de lecteurs et lectrices mmh. et, euh, ou auditeurs et auditrices sur France Inter, par exemple, c'est que c'est un message qui n'est pas clair et qu'on ne se dit pas forcément que c'est le président qui parle. Mais tout ça pour dire qu'on peut, après coup, lui peut, après coup, décider qu'en fait, il n'assume qu'une partie. Et, euh, et c'est très problématique sur un sujet aussi politique et aussi important que la réforme des retraites. Mmh. Surtout quand derrière, il dit à tout le monde euh, « Je ne parlerai pas, je garde le silence, je, je ne monterai pas en première ligne, c'est Elisabeth Borne qui s'en charge. » C'est l'un ou l'autre, il faut choisir.
1: Alors Yael Goss, éditorialiste et chef de service politique de France Inter, a répondu sur Twitter « Que savez-vous de l'usage qui a été fait de cet échange sur l'antenne Vous pensez que je suis une machine à recracher des éléments de langage Avez-vous écouté les journaux mercredi matin, un échange avec le président ne fait pas de vous un perroquet. Est-ce que c'est vraiment le cas Les convives n'ont pas fait le jeu de la Macronie
0: ah, bah, si, ils ont fait les perroquets. Enfin, c'est ce que disait Daniel Schneiderman, ouais, mais c'est exactement ça. Ils ont fait les perroquets. Voilà, ils ont fait les perroquets. Alors, après, il peut faire un tweet énervé pour dire qu'il est vexé qu'on a dit qu'il était un perroquet. Mais enfin, il est un perroquet. Bon, en tout cas, il s'est laissé instrumentaliser comme un perroquet. Et après, les gens ils se disent Mais alors, c'est bizarre. Les gens, ils nous aiment plus trop. Là. Ils nous prennent pour des, pour, des, pour des communicants de Macron. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Les gens, ils sont vraiment teubés. Voilà, ils nous tapent dans les manifs et tout. Enfin, je ne comprends pas, quoi. Bah, ils sont des perroquets. Donc, on est un perroquet, ben, on est un perroquet de Macron. Puis, on est traité comme un perroquet de Macron, quoi. Enfin ça s'appelle de l'intox, parce que quand on te dit euh, sa femme, son proche, son visiteur, machin, bah, tu te dis, putain, mais il n'arrête pas de parler à tous les gens qui passent pour raconter qu'il n'en a rien à faire des manifs. En fait, non, il n'a pas parlé à du tout de ces gens, il a parlé à des journalistes euh, qui euh, disent que ce n'est pas eux. Quand le mec du Figaro dit, euh, alors Macron, je crois que c'est lui, hein, il, dit, il ne reculera pas.
1: Oui. Oui, ah bon Il ne reculera pas.
0: Mais alors, attends, euh, tu, de bord, que, comment tu peux prévoir l'avenir Comment tu le sais Pourquoi tu dis ça En fait, il y a une raison, c'est parce que Macron lui a dit, je ne reculerai oui. pas. Eh ben bah, vas-y, assume-le. Mais enfin, venir chez Macron pour. Ah, il ne reculera pas et dire il ne reculera pas, c'est de la propagande. Mm. C'est insupportable.
1: Guichard, vous, vous y seriez allé à cette, à cette réunion secrète
2: C'est une excellente question. Je pense que c'est une question de fond. Alors, mes deux camarades de jeu l'ont mm. euh, effleuré euh, dans leur démonstration. Il y, y a le problème de savoir est-ce que ces journalistes euh, auraient dû accepter mm. ou auraient dû refuser ce qu'on appelle poser les micros, ou poser les caméras, euh, dire bah, pourquoi nous et pas, et pas une conférence mm. de presse ouverte avec des caméras qui puissent capter la. la parole présidentielle. Je rappelle, pendant, les, euh, pendant le, la crise des gilets jaunes, euh, le même Macron avait dit qu'il vienne me chercher. Donc, je veux dire, il, il, est, il est... Il a joué à la fois euh, proche des gens euh, complètement capable de rendre des comptes et sur quelque chose comme ça, d'aussi important que la réforme des retraites quand même. On ne parle pas d'une petite mesure. Hein. Euh, il n'est il est pas capable, comme, comme disait Pauline, d'assumer. Je trouve ça complètement mmh. extraordinaire. Et là, mais ça, on, on le voit partout, on le voit à tous les niveaux. Moi, j'ai travaillé pour la presse quotidienne régionale, comme, comme beaucoup d'autres journalistes, euh, euh, notamment autour de cette table. Euh, C'est exactement le problème c'est un problème de, de servidité volontaire euh, euh, et ils ne réalisent pas, je ne vais pas paraphraser Sartre, mais enfin, ils ne réalisent pas qu'effectivement, euh, Sartre qui avait refusé le, euh, le prix Nobel de littérature, il, il faut savoir dire non à un moment donné mmh. et dire qu'on ne peut pas rentrer dans ce jeu-là. C'est toujours la question que je me pose quand je vois des éditocrates. Je, je me dis, euh, quelle, quelle est leur légitimité euh, à, à quand remonte, par exemple, que ce soit, euh, euh, que ce soit Geoffrin, Duhamel euh, euh, ou même euh, Pascal Pro à quand remonte leur dernier reportage À quand remonte leur dernière enquête euh, euh, Au nom de quoi peuvent-ils parler des Français Les Français ils ne font qu'émettre un avis personnel de gens qui se, sont, qui se retrouvent maintenant, et on en avait parlé à l'époque de, de, du scandale de, de François de Rugy, avec les fameux repas de François de Rugy. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire du... Le journalisme, ce n'est pas ça. On ne peut pas se contenter euh, de la parole de politique, de ministre. Et, et moi, je trouve qu'on entend trop souvent, pour finir là-dessus, je trouve qu'on entend trop souvent, par exemple, à la radio. Tout à l'heure, tu vas citer France Inter, euh, euh, pour qui j'ai beaucoup de sympathie. Hein. Simplement, on entend trop souvent... Euh, euh, dit un proche, dit un ministre, dit un député de, 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 de la majorité, par exemple, alors que ces gens-là euh, euh, n'ont pas à être protégés. Il y a mille choses à dire contre le off et les risques du journalisme politique. J'en
0: fuis. Mais asséner que les confrères qui ont déjeuné avec Macron se sont fait dicter des éléments de langage, tels des petits télégraphistes, est un foutage de gueule et une ignominie. Ceux qui jouent les vertueux contre Dominique Se ou Yael Gousse, je ne parle que de mes amis à Inter, ont tous non, pratiquer les sources masquées, les proximités de circonstances, pour nourrir des papiers. Le journalisme est un compromis pour comprendre l'époque, pas une fausse pureté. Et tout ceci posé, oui, la démocratie serait moins monarchique, se porterait mieux si nos gouvernants parlaient sans se cacher dans des conférences de presse, par exemple. Il a l'air bien énervé, Claude Askolovitch. Il se... faut qu'il se calme. En même temps, à la fin de son speech, il explique que ça serait bien que les politiques parlent franchement. Ben, moi, je suis d'accord avec lui là-dessus. Hein. Oui, moi aussi. Euh... Ah, moi aussi, totalement, moi je suis <rire> lui, hein, franchement. Mais surtout <rire> sur la fin de ce qu'il dit. Sur
3: la fin. Pas le sur, début. Sur le mot, enfin, <coughs> sur l'expression foutage de gueule. Ouais. Le problème, c'est que le off en politique, quand on parle du président de la République, parce que, je veux dire, même les députés, si c'est, par exemple, un petit député qui est pas d'accord avec le chef du parti, je veux dire, on peut comprendre, il y a des off qu'on peut comprendre. Mais. Le off du président de la République, on peut jamais le comprendre, mmh. surtout sur un, 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 un événement aussi important, un enjeu aussi important. Donc, pour moi, le foutage de gueule, euh, il est pas là en fait. Il est, euh, il est de, il va de Macron vers les Français en passant par les journalistes politiques, qui, de fait, à qui on a, pro on, on a proposé en fait de répéter exactement euh, les propos du président. Et, et, si et, et, qui, et qui n'arrive pas à, à, à voir en quoi... En fait, je pense qu'il y a une vraie... Pas un aveuglement, mais, euh, mais une, une naïveté de la part de ces journalistes qui pensent qu'on arrive à voir euh, la, la différence entre le, entre le off-présidentiel et les propos du, du président, le fait que parfois on met des guillemets quand même, par exemple le monde a mis des guillemets autour de victoire, de, de l'irresponsabilité, mais c'est illisible. Pour beaucoup de gens, c'est illisible.
0: Il faut savoir aussi que quand des, des journalistes qui enquêtent les contactent loyalement, des fois des mois à l'avance, pour leur poser des questions précises sur des affaires de presse, en règle générale, ils répondent très peu. Enfin, je pas, nous, on a passé un an à faire une série documentaire sur mmh. Macron. Dire, on lui a envoyé un mail dès le premier jour, on lui a listé les huit sujets, on lui a dit « vous avez le temps, mmh. pas forcément vous, quelqu'un, un, 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 un chargé de com', n'importe qui » sur des sujets précis, l'affaire Alstom, son patrimoine. bon Zéro, rien. Il y a une dame de l'Elysée qui m'a rappelé sur un portable. Oui, vous voulez faire quoi Elle tire les verres du nez. Au moment, elle me raccroche. Je me dis, merde, je vais prendre son nom. Je fais un petit texto. Excusez-moi, vous, vous êtes qui C'est quoi votre fonction à l'Elysée Elle répond pas. C'est-à-dire que ces gens se cachent. Non, mais tu vois, quand c'est vraiment mmh. des trucs journalistiques, il n'y a personne qui répond. On ne les a jamais, mmh. même par mail, rien, même pas de réponse. Euh, sur les violences policières, je ne t'en parle même pas. Et alors, par contre, ils ambient ces journalistes. Donc, en fait, c'est de, de l'intox permanente.
3: Quand ils voient qu'il y a un enjeu politique aussi important, ben, peut-être qu'on peut se demander est-ce que le off sert vraiment à quelque chose Est-ce que ces gens-là, personne, des, 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 les 10 qui ont ensuite pris la parole dans tous les médias pour expliquer pourquoi ils y sont allés, personne n'a expliqué exactement pourquoi, ben, si à un moment, il s'est posé la question d'aller ou pas s'il y a eu un débat dans la rédaction, euh, ni si, euh, si derrière, quelqu'un a demandé au président, mais est-ce que vous voulez, vous voulez vraiment dire tout ça en off Parce que quand même, on parle quand même de, 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 de victoire, de l'irresponsabilité, c'est quand même des mots très forts. Euh, la France à feu et à sang. Après, les gilets jaunes, c'est un peu particulier comme expression, je trouve. Euh, enfin voilà, c est, c est, moi, je trouve, ça, je trouve ça étrange que personne parmi tous ces journalistes qui ont tout de même à, à, à eux tous une certaine euh, expérience, que personne se soit dit, mais peut-être que là, il y a quand même un souci.
1: Euh. À l'issue de cette rencontre, on, on a vraiment l'impression qu'il y a un bourrage de crâne, en fait, euh, euh, médiatique. Elle est peut-être là, en fait, la différence avec euh, les rencontres qui ont pu précéder...
0: Euh, bah là, il a peur. Euh, hein ouais voilà. C'est simple, je crois qu'il a peur, là. Hmm
2: il a oui. peur. Puis il y avait une histoire de rigidité. Enfin, on pensait vraiment qu'il allait... Euh, effectivement, on, on peut le penser toujours. Hein. Je n'ai pas, de, pas de, de boule de cristal, mais c'est vrai que la, la, depuis, euh, depuis l'ère Sarkozy, à peu près avec sa, sa fameuse phrase sur les manifestations, quand maintenant les gens manifestent ou font grève, oui. on ne voit, voit, voit plus. Il euh, euh, y a cette impression qu'on qu n'est plus du tout au, temps, au temps de... On n'est plus en 95. Quoi. Y a, y a, y a, la pression de la rue euh, est beaucoup plus compliquée à, 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 à faire aboutir un recul du gouvernement. Et donc, il a, il a, il a mar, martelé marqué ce, cette, cette position là aussi en disant qu'il il bougerait pas euh, sauf qu'effectivement tu as peut-être raison effectivement peut-être qu'effectivement il a peur et que c'est mu euh, cette peur c'est possible que cette peur ait provoqué cette mmh. fameuse euh, réunion
3: moi, moi je lis comme ça hein. je, je lis comme, oui. euh, comme quelqu'un qui a peur qui se rend compte que enfin je veux dire je, donc, <coughs> il fait son petit dîner avec les éditorialistes le lendemain la préfecture de paris a dû faire un deuxième euh, un deuxième chemin de la manif tellement il y avait de monde enfin c'est quand même particulier comme moment. Donc oui, je, je comprends qu'il ait peur, mais c'est le président de la République, à un moment, il va falloir faire quelque chose. On, on, il a été réélu, à a, là, l'année dernière, pour faire quelque chose. Peut-être que ça inclut <rire> écouter ce que disent les Français.
1: La classe politique hein, et l'opposition n'a pas manqué de réagir, elle aussi. Le député des Hauts-de-Seine aurait rien. Saint-Toul a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire sur ces pratiques. Nos camarades Rémi Kenzo Pagesse et André Manitif sont allés à la rencontre du député Saint-Toul à l'Assemblée nationale pour l'interroger et comprendre pourquoi les parlementaires doivent s'emparer de ce sujet. Voici ce qu'il nous répond.
4: On se demande quel est l'intérêt d'un journaliste de rencontrer le président de la République s'il ne peut pas en faire état. On se demande si c'était la seule condition en réalité, ce qui pose problème dans tout ça, c'est qu'on se demande si on est encore journaliste quand on est en discussion avec le sommet de l'État et qu'on euh, doit euh, accepter les conditions. Parmi les conditions aussi, il y en a une euh, dont on n'est pas tout à fait certain, mais il semblerait que euh, l'Élysée a demandé que les éléments transmis ce jour-là en déjeuner euh, soient cités sans guillemets, donc sans que ce soit rapporté comme une source officielle ou une source de l'Élysée. Ce qui veut dire qu'on a cherché vraisemblablement, à instrumentaliser ces éditorialistes et on leur a demandé de faire leur le point de vue d'Emmanuel de, bah de, Macron ou de l'Elysée ou de l'exécutif en général. Donc en fait, on a transformé des journalistes vraisemblablement en agents d'influence. Moi, je pense qu'il faut une commission d'enquête précisément pour savoir si ça a été uniquement le, le fait à l'Elysée, mais peut-être que tout le gouvernement procède de cette façon. Peut-être qu'à chaque fois qu'il euh, y a une réforme qui passe, en réalité, on convie certaines plumes réputées... Euh, euh, réputée, influente, et on lui dit ce qu'il faut dire. Je ne sais pas. On, on est l'un des rares pays euh, euh, qui ne possède
2: pas l'équivalent de ce qu'il y a, je crois, en Belgique, notamment, d'une euh, euh, espèce de pardon pour l'expression, mais une espèce de conseil de l'ordre euh, des journalistes. Donc il n'y a, a pas d'instance qui puisse réguler quoi que ce soit. Mmh. Euh, on, peut, euh, on peut faire une... En France, on peut faire une fausse interview de Fidel Castro et revenir quelques jours après euh, présenter le 20h de TF1 sans avoir le mo la moindre sanction. Euh, la carte de presse sera renouvelée. Il n'y a, a pas... Euh, J'ai entendu récemment un, un de mes confrères euh, à Orléans euh, qui travaille pour la presse quotidienne régionale me dire, euh, de manière très étonnante, me dire euh, euh, chacun sa déontologie. Bah, euh, non, en fait.
0: <rire> la commission d'enquête parlementaire de l'FI frappe quand tu as 6 milliards ou où celle qui possède 95% des marques d'information privées en France et qui soutiennent le président, enfin c'est redoutable <rire> d'affronter ce truc-là. Je veux dire, tant oui. qu'ils ne bougeront pas au Parlement pour changer les lois, malheureusement ces pratiques elles vont oui. se, se, se développer quoi.
1: Alors on a tout de même demandé aux députés insoumis si ce n'est pas surprenant de la part de la gauche de reprocher cette pratique au pouvoir puisque les partis d'opposition aussi usent du off avec les journalistes, une pratique qui interroge sur les conséquences que cela peut avoir sur la qualité du débat public, sur les relations entre journalistes et politiques et plus généralement sur le personnel politique et médiatique. Je vous propose d'écouter sa réponse.
4: Moi, euh, je peux vous dire ce que je fais à titre individuel, je n'accepte pas les offres. Donc euh, j'ai un de vos confrères récemment qui m'a proposé un off. je lui ai dit non, vous venez, et je vous dis tout. Si vous voulez le publier, vous le publiez, vous ne voulez pas le publier, vous ne le publiez pas. Je crois qu'il y a un problème là de probité et de qualité du débat public. La probité, c'est est-ce qu'on a des choses à cacher et est-ce qu'on utilise les journalistes pour une communication, des coups de billard à trois bandes, etc. Cette histoire du off, effectivement, elle, elle permet peut-être de se poser des questions plus générales sur le paysage politique et le paysage médiatique. Qui sont les dix personnes qui ont été invitées Sur quels critères elles ont été invitées euh, À quelle rédaction elles appartiennent Est-ce qu'elles ont rendu compte à leur direction Je ne sais pas, moi, toutes ces choses-là. Mais euh, évidemment, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de rédacteur du journal L'Humanité ou de Politis. J'ai l'impression qu'on a plutôt affaire à des, é... à des journalistes ou à des éditorialistes qui, en réalité, adhèrent complètement au discours macroniste et qui sont, d'une certaine façon, récompensés de cela. est-ce
1: que, des, justement, les rédactions devraient adopter Des chartes déontologie qui encadrent les offres et posent des limites pour définir dans quelle mesure on peut accepter d'en faire ou non, et notamment avec des politiques. Est-ce qu'on doit accepter de faire des offres avec des élus ou des responsables ah bah, politiques? Faut
0: surtout pas faire des chartes de déontologie dans les rédactions parce que sinon ouais. ça sert à quoi de prendre le contrôle d'un grand média pour faire de la propagande. Alors si les journalistes commencent à faire de la déontologie, tu peux plus les instrumentaliser. Non, mais c'est pas du tout possible. Hein. c'est incompatible avec l'organisation de la presse. Ouais,
3: et pour le coup, c'est vrai que ben, oui, ils se braquent dès qu'on les appelle, mais je veux mmh. dire, ça vous rappelle rien en fait. Il y en a un à qui incapable de s'excuser depuis six ans qu'il est au pouvoir, c'est Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il fait une erreur, il, il est incapable de dire mmh. qu'il a fait une erreur. Il est incapable de dire les mots « je suis désolé » et de les penser, je veux dire, d'être <rire> sincère un petit peu. Mais, et, et ça, normal, c'est son travail peut-être. Mais il n'empêche que c'est la même pour les journalistes. On l'a entendu avec Ascolovitch. Il n'est pas capable de se remettre en question. Mmh. Et c'est quand même un problème. Mmh. Peut-être que des chartes de, de, de rédaction, c'est une idée, je veux dire. Mais il faut vraiment se... se... Se faire une introspection, mmh. si, je, si je puis dire, oui, de, de euh, personnel et puis professionnel. Ouais. Oui, et d'ailleurs, Le Monde, euh, il n'y a même pas un mois, c'était fin décembre, a fait un long article euh, signé par plein de journalistes importants euh, sur le off. Et comme quoi, c'est une dérive politique mmh. et une arme mmh. de communication présidentielle, enfin, hein, sous la présidence Macron. Et moins d'un mois après, Les ils font exactement la même chose. Ils, ils euh. appliquent exactement mmh. la même ce qu'ils ont... Qu Ce qu'ils ont dénoncé eux-mêmes, ils le font moins d'un mois après. Pour Rélien
1: Satou, hein, cette actualité pose notamment la question bah, des liens entre les médias et les pouvoirs politiques et financiers. C'est notamment le sujet de la concentration des médias. Le député travaille par ailleurs sur une proposition de loi visant mettre à mettre fin à la concentration des médias. On l'écoute.
4: On a un problème, en fait, il faut séparer les médias du monde de l'argent. D'une manière générale, euh, les médias appartiennent à des milliardaires. On a une cartographie qui est assez, assez claire. Et puis, euh, il y a aussi euh, quelque chose de rela des relations incestueuses entre les milieux politiques, les milieux du pouvoir et euh, l'information ou la désinformation.
1: Alors, vous ne le voyez pas, mais il y a énormément de réactions euh, autour de ce plateau, et notamment Jean-Baptiste Rivoire qui secouait la tête. La concentration des médias,
0: non mais, euh, les je, milliardaires... Je, 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 on... Boom. Cool. C'est des mots clés on, on, comme on peut ça. On ne peut pas trop y croire <rire> à la commission d'enquête qui va s'intéresser ouais. au problème de la concentration. Enfin, moi, ça commence un peu à me chauffer, mais en même temps, je, je, vais, je vais faire le contre-pied. En fait, il a raison, je pense que le Parlement peut faire quelque chose. Et il y a quand même un truc qu'il ne faut jamais oublier c'est qu'en France, la loi oblige les citoyens à, à fouiller leur poche pour donner de l'argent et des millions d'euros aux quelques milliardaires qui ont pris le contrôle de la presse. Mmh. Alors, peut-être qu'on pourrait décider qu'après tout, Bernard Arnault a suffisamment de moyens pour payer les déficits du Parisien et des Échos. Ce pas forcément à nous de le payer. Et que par mmh. contre, les petits médias indépendants qui, eux, ne sont pas contrôlés par mmh. un industriel. Dans le métier n'est pas la presse et qui sont contrôlés par des gens comme Plenel ou autres qui sont Stenerman, qui sont des vrais journalistes. Ah, il, est, bah, il, est plus, il est plus pardon. Oui. Ex donc voilà. Oui. Les, les médias tenus par des, des journalistes pe pourraient peut-être avoir éventuellement quelques euh, subventions publiques, enfin ou en tout cas on arrête de les donner aux, aux, aux milliardaires quoi. Et ça c'est l'argent des Français quoi. C'est tous les jours. Ça, ça peut mmh. changer. Hein, c'est pas. Ça changerait pas mal de choses. Je
3: pense. pense qu'il faudrait quand même changer aussi le dispositif parce que il y, y a je veux dire, nous, on, on nous fait tout le temps la réflexion, mais vous, vous vivez des subventions. Alors, de fait, on ne vit pas des subventions, on vit que des abonnements, comme plein d'autres médias indépendants. Et, euh, et, et c'est frustrant, parce que, de un, euh, les subventions publiques aux, aux médias, c'est votre argent. Donc, en fait, euh, ça ne devrait pas être un truc mauvais d'avoir de, de, des subventions de la presse. Euh, donc, peut-être qu'il faut déjà revoir le dispositif. Mais, euh, mais, mais oui, euh, je, je trouve que c'est intéressant comme débat. Mais est-ce que... Comment est-ce qu'on pourrait faire pour que euh, le, le, les pouvoirs publics subventionnent ou aident la presse indépendante sans qu'elle ne soit plus indépendante enfin, C'est très compliqué comme... Euh comme question, en fait, bah, elle, si de fait... Ouais.
0: Si c'est une subvention automatique euh, qui ne dépend pas de monsieur, est-ce que je peux avoir ma subvention, s'il vous plaît, monsieur mmh. le ministre Par exemple, Ernotte, là, elle va devoir aller mendier tous les ans, pareil pour Radio France, monsieur le gouvernement, puis-je avoir mon budget Non, il faut enlever 300 millions, excusez-moi. Ah oui, Valex vous a énervé, je suis désolé. Bon, ça, ça, c'est pas possible. Ils, ils vont être sous la coupe du pouvoir politique pendant toute la fin du quinquennat. Donc oui, on pourrait imaginer des subventions où c'est pas, je demande si tu veux bien, c'est automatique, en fonction de critères objectifs,
2: euh, parce que, bon, c'est... Ouais. Bah, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est si toujours le cas, il y a de, de, au paradis, il y a quelques années, le, le, ce que j'appelle le paradis, c'est la Norvège, il euh, y, y avait un système, en gros, qui faisait que, euh, on va imaginer le, le Neuilly euh, norvégien, il y avait un système qui faisait que, pour que le Figaro et l'Humanité, par exemple, soient à, à, à égalité de présence dans les kiosques, il y avait donc bah, une sur-subvention du journal le moins présent, euh, et inversement, euh, de, suivant l'endroit où on se trouvait. Donc, les subventions étaient, étaient euh, attribuées, euh, distribuées pour permettre à, à l'ensemble des titres d'avoir le même niveau de diffusion. Ce qui, est, ce qui est, pour moi, un critère beaucoup plus intéressant, parce qu'effectivement, quand on regarde les aides, plus, euh, plus c'est des plus c'est des groupes avec des actionnaires milliardaires, plus, plus ils tirent et plus ils ont, de, ils ont de subventions. Alors que ça devrait être l'inverse. Mais voilà, je pense oui. que si on, on rationalisait ça, il y aurait peut-être peut moins le, le, cette espèce de soupçon permanent que parce que vous percevez de l'argent public, donc vous êtes à la solde du, du gouvernement. Je pense que ça pourrait jouer.
0: Cela dit, moi je suis un peu d'accord avec toi. Je pense que le, les gens qui doivent financer les journaux, c'est leur lecteur. Oui, enfin... en fait c'est
3: ça. Ça ne devrait pas passer par une quelconque entre guillemets institution euh, politique. Parce que le problème, c'est qu'à chaque fois on passe par...
0: Euh... On crée
2: une agence, dans ce cas-là. Enfin, quelque chose d'indépendant oui, qui... qui, qui... Oui.
0: Mais, mais actuellement, les subventions vont massivement à ces grands milliardaires de la presse. C'était déjà le cas sous Sarkozy, qui avait augmenté de 200 millions d'euros par an l'argent qu'il donnait à ses amis. Quoi. Donc, à un moment donné, ça suffit. Enfin, ils sont tous potes, mais ce n'est pas, pas le sujet. quoi mmh.
1: D'où la nécessité de soutenir des médias indépendants. On compte sur vous, merci. bien sûr. Merci beaucoup à vous trois. Merci Pauline Bock, journaliste à Ré sur image, Jean-Baptiste Rivoire, fondateur du média Off Instigation, et Mourad Guichard, hein, qui travaille notamment pour le Canard en Chédé, politistes Street Press ou encore Luma. Et merci également à vous, merci. derrière vos écrans, de nous avoir suivis.